0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Irina Sternik
2: Y yo soy Eduardo Aguirre.
1: En este capítulo nos propusimos pensar en la evolución de la radio, aunque evolución puede ser una palabra un poco pretenciosa y quizás vaya mejor diversificación o adaptación de la radio a los nuevos consumos. Es
2: que hoy tenemos cada vez más opciones para escuchar la radio. El dial tradicional, la página de Internet, las aplicaciones, a través de los asistentes de voz, pero también YouTube, con o sin video y Twitch.
1: Es un hecho, Edu. Una de las radios más flamantes en Argentina se llama Urbana Play y nació hace poquito, en 2021. En su documento de presentación dice, desde su lanzamiento, Urbana Play suma audiencia en todos los formatos, con excelente performance en rating y métricas.
2: Hoy es tan real como relevante que se hable de rating y métricas en un mismo párrafo. Y ese es un lindo debate que podemos plantear en próximas ocasiones. Porque en este capítulo nos ocupamos de pensar el futuro de la radio en imagen.
1: Más que futuro, presente diría. Hoy les contamos la experiencia de tres radios que ofrecen la oportunidad de mirar en vivo la transmisión sonora con video. La ya mencionada Radio Urbana Play, Radio con Voz, que fue una de las primeras en poner en determinados horarios la cámara web y Radio Gamba 106.3.
2: En los tres casos se transmite simultáneamente en diversas plataformas que potencian la escucha y la audiencia. Comenzamos escuchando el testimonio de una periodista de vastísima trayectoria que hoy conduce la primera mañana de Radio Urbana Play.
1: Le pregunta a Mario O'Donnell si cambia en algo hacer radio con transmisión en vivo de video y cómo se convive hoy con ese panóptico permanente.
3: Desde que arrancamos con Urbana Play a mediados de febrero el programa se empezó a ver primero arrancaba a las 7 de la mañana la transmisión en streaming que se da, sale en YouTube sale en Twitch, que nunca entré en Twitch y sale también en este canal de cable, casetado. Hace un tiempito que ya empezamos a arrancar a las 6 de la mañana y bueno, por un lado hay que acordar acostumbrarse a las luces del estudio, que son distintas, pero al final creo, con todo el temor que tenía que eso cambiar un poco la dinámica del programa de radio, que lo que se ve por tele es un programa de radio y que lo que sigue transmitiendo es el clima del programa de radio. La verdad es que, eh, y, y esto es un, solo para gente muy mayor, pero eh, Días de Radio evadía eh, era más un programa de tele pero mantenía el espíritu de la radio así que creo que a pesar de mis prejuicios o temores más que nada, no son para nada incompatibles y es una linda manera de estar ahí dentro de la radio por ahí me doy cuenta que Andy, que es más un bicho de tele también, juega un poco más con las cámaras, quizás nosotros todavía no lo hacemos, pero bueno, por ahora nos estamos como aprendiendo a convivir de una muy buena manera La
2: productora del programa de María O'Donnell de Acá en Más, en Urbana Play es Majo Echeverría, también le Preguntamos cómo cambia producir un programa teniendo en cuenta que ahora también se transmite con imagen.
4: A mí me parece que eh, lo de la imagen es algo en lo que estamos todavía en eh, un proceso de adaptación. A mí me gusta siempre pensar en la radio. Y me parece que todos siempre tenemos en mente que todo lo que estamos haciendo es principalmente radio. La imagen en este caso le suma un plus muy interesante eh, con un gran efecto en la audiencia, además y un gran interés por ver eh, los programas de radio, algo que. No nos tomó por sorpresa porque ya lo imaginábamos, pero que sí nos pasó que están todos como haciendo referencias mucho a lo visual y además pidiendo un juego visual, con lo cual es una tarea nueva, es un nuevo, un nuevo espectro que se abre y con el que hay que jugar y hay que crear y hay que tener siempre en cuenta. Sobre todo también en la radio que tiene tanto gesto, en la radio tradicional, que es puro gesto, se fue reconvirtiendo y se fue adaptando un poco al nuevo formato que tenemos ahora. Majo, ¿es
1: la evolución o es el presente omnipotente? presente, valga la redundancia, de la misma radio de siempre. A mí
4: me gusta pensar en que la radio hoy es en todos los formatos que existen, Era un podcast al aire, en el dial, en la aplicación, on demand, cuando se te dé la gana, escucharlo en diferido, con imagen, sin imagen, pero me parece que hoy solo suma y también por eso lo hacemos, porque honestamente solo suma y es una experiencia distinta y más completa, como más grande también. Así que es un desafío al mismo tiempo, para mí tiene un, ese gran beneficio de sumar, es una, un crecimiento también para mí del medio y sobre todo esto de que la radio radio hoy realmente tiene que estar... Eh, 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 y es radio en todos los formatos. No deja de ser radio por tener imagen. Siempre con el alma de la radio en la mano se puede convertir y se puede tener imagen también.
2: Otro fenómeno que se da es el aprovechamiento de la radio en todos los formatos, como sucede con los podcasts. De hecho, en Radio Urbana ustedes participan en Ruta Diaria de Spotify, ¿verdad?
4: Eh, en el caso de Ruta Diaria de, de Spotify para mí eh, es un contenido que adaptamos para ese formato. Sabemos lo que ruta diaria necesita, lo que ruta diaria es, lo que la gente busca al usarla como, como herramienta de Spotify y sabemos cómo crear el contenido adaptado a ese formato que no es solo lo que está al aire es una división de lo que está al aire es un trabajo editorial de decir eh, qué contenido y de qué manera se, se, se muestra se replica en tu ruta diaria así que tratamos de pensar siempre el lugar y la plataforma en la que estamos subiendo el contenido para saber de qué manera lo consumen de qué manera funciona y de qué manera queremos mostrarnos nosotros también. Bien, así que se piensan diferentes si sí, los segmentos se adaptan. Y eso también es un desafío, porque hoy todos los contenidos que haces de la radio, que es como si hubiese una especie de organigrama estaría arriba del todo, se van distribuyendo y se van convirtiendo y diferenciando dependiendo de dónde eh, lo van a terminar escuchando. Así que sí, sí, para mí sí se piensan diferentes.
2: Por su parte, Pablo Zucca, operador de Urbana Play, y uno de los diseñadores de esta nueva propuesta sonora visual, nos cuenta cómo fue pensada la radio.
0: Creo que el mayor desafío fue más adaptarnos a, a los estudios en el formato tan abierto y con tanto distanciamiento. ¿sí? Estar acostumbrados a tener los espacios tan definidos como en una radio convencional, control, producción, estudios de aire, estudios de edición grabación, etcétera, pasar a este formato tan abierto, tan a cielo abierto por momentos, tener espacios tan definidos, nos costó un poco. La parte televisada o de video no nos costó tanto porque tuvimos un gran aporte de la productora que se dedica a esto, entonces es como que tuvimos eso resuelto con profesionales que ya vienen trabajando en el tema hace un montón. Puedo decir que lo, lo que más nos costó es lo que Resultó ser en nuestro mayor diferencial, esos espacios que por ahí hoy mostramos en pantalla. Y claramente, y tenemos bien en claro que es lo que queremos seguir haciendo, es no ser un medio tan híbrido, sino ser una radio que se ve en pantalla. No dejamos de hacer nada por estar en pantalla. O sea, somos una radio, una radio que se ve por todos los dispositivos y todos los formatos. Capitalizamos esa primera incomodidad y ese primer desafío.
1: Mientras tanto, en Córdoba, Gamba Media, también se suma estas radios con imágenes. Le preguntamos a Federico Mesa, fundador y director a cargo de Expansión y Relaciones Institucionales, cuándo comenzaron a integrar el video en las transmisiones de la radio y por qué dieron este
5: paso. Gamba nació como un proyecto multiplataforma desde sus orígenes, siempre tuvo la firme convicción de innovar en el campo de la comunicación y de la radiofonía tradicional. Desde el comienzo se apoyó fuerte en las redes sociales, en las aplicaciones móviles, en los contenidos digitales y a los pocos años de su nacimiento, allá por el año 2014, incorporó el video también con el proyecto Gamba Play, por el cual pasó a transmitir en simulcasting por FM y por video toda su programación. Esto se hizo integrando un software que nos permitía hacer estos nuevos contenidos en esta nueva plataforma. Y bueno, detrás de eso hay una anécdota muy interesante, porque el proyecto Gamba Play se presentó junto con este software en la NAV, en la Feria Internacional de Tecnología para Medios, que se hace en Las Vegas, en Estados Unidos. Y el software con Gamba de Demo, con el desarrollo que había generado Gamba de Demo en video, obtuvo el premio al producto innovador del año en esa feria y hoy también gracias a, ese, a esa tecnología este, nosotros hemos podido armar nuestra plataforma digamos o nuestra multiplataforma y nuestra red de franquicias
2: Fede en Gamba Media priorizan el video en vivo o el video on demand y por qué
5: esta radio filmada esta radio en video en real time fue una moda que no duró muchos años. Bueno, como muchas cosas en términos de contenido y tendencias de entretenimiento que se viven, la verdad, cada vez más con una vorágine muy fuerte. Nosotros los que generamos eh, contenido y trabajamos gestionando medios de comunicación tenemos que estar muy atentos a estas tendencias y en su momento detectamos que había un interés mucho más fuerte y más creciente en el video on demand todo lo que era video en real time en las audiencias jóvenes había perdido mucho protagonismo y recién ahora estamos hablando de los orígenes de, de Netflix, la época donde YouTube también se estableció como una, como una plataforma muy muy fuerte y fue cambiando el rumbo del consumo de contenido de video y recién ahora con los Instagram Live y con las plataformas de streaming en vivo como Twitch, el video en vivo está volviendo a cobrar cierto protagonismo dentro de las plataformas digitales. Pero bueno, en su momento Gamba Play, que fue nuestro proyecto de video, sirvió para que nosotros inauguráramos nuestra, nuestra área de video, un área de video que hoy produce un montón de contenido on demand para plataformas digitales que se han cargado de hacer coberturas en streaming de video de magnitudes bastante considerables Proyectos muy, muy grandes, de festivales, de eventos deportivos, con muchas cámaras, con mucho personal personal especializado, trabajando para un streaming, como las viejas coberturas de TV. La verdad que eh, ya llevamos varios años con, el, con nuestro proyecto de video en, en Gamba, que se ha vuelto una de las áreas también más importantes de la compañía.
1: ¿Cree Federico que las plataformas digitales son el camino definitivo de la radio? ¿Cómo lo imaginas esto?
5: Definitivamente el futuro de la radio eh, está en las plataformas digitales. Pero hoy lo que estamos viendo es una convivencia entre las plataformas digitales y la FM sigue siendo un canal muy noble por muchos motivos porque es gratuito, porque es muy fácil de, de sintonizar, la tecnología es económica, con lo cual todavía tenemos mucho tiempo de, de FM como canal, digamos, para poder escuchar la radio, pero las plataformas digitales vienen creciendo desde hace mucho Si nos guiamos por las proyecciones y por la futurología que se hacía hace 10 años cuando nosotros arrancamos hoy la frecuencia modulada estaríamos pero bueno, sin embargo, hay proyecciones equivocadas. Nosotros creemos que todavía le queda una sobrevida interesante a la FM, pero sabemos que es en compañía y compartiendo protagonismo con todas las plataformas digitales que existen y las que están por venir. Estamos mirando con mucha atención y con mucho interés lo que está pasando con redes sociales como Clubhouse y los canales de audio que están activando el resto de las redes sociales. También estamos indagando y desarrollando nuestros contenidos de podcast, que es un primo hermano de la radio y es el contenido on demand de audio, de la actualidad, y también la, la radio online está a punto de sumarse a las alternativas que existen dentro del marketing digital, dentro de la publicidad programática, porque la tecnología lo permite, con lo cual el mercado del audio en general, no solo de la radio, está cobrando un protagonismo muy interesante.
2: Fede, ¿qué significó esta evolución desde tu posición de líder de un proyecto radiofónico?
5: Esta evolución que tienen los medios de comunicación, esta vorágine de cambio tan acelerada, hizo que nosotros también como líderes del proyecto empezáramos a ver la necesidad de ir generando también un organigrama, un sistema de jerarquías mucho más, más horizontal, con mandos y roles más líquidos en su definición y de, y de algún modo poder trasladar esa flexibilidad hacia la forma de, de trabajo. Hoy por hoy cada producto tiene su propio líder en gamba y lo que tratamos de hacer es generar laboratorios constantemente de innovación. ...pruebas constantes... ...y de esa manera nosotros vamos generando... ...nuestra propia adaptabilidad... ...a estos cambios... ...y nuestros propios experimentos... ...la evolución de nuestro ecosistema... ...también ha traído una evolución... ...en nuestra propia forma de organizarnos... ...como estructura de trabajo.
2: Volvemos a hablar ahora de lo que sucede... ...en la escena radiofónica de Buenos Aires.
1: Otro periodista que encabeza la primerísima... ...y primera mañana de las radios... ...más escuchadas del país es Jairo Estrachia... ...en Radio con Voz empieza... Muy muy temprano junto a Camila Segovia y continúa con Ernesto Tenenbaum en Yapa hasta las 10 de la mañana.
2: A él también le preguntamos sobre la experiencia de hacer radio con video.
6: La verdad que hacer radio para televisión con imágenes es bastante natural porque dicho mal y pronto no le damos bola conscientemente a que estamos saliendo por una pantalla, o por lo menos va de menor a mayor nos olvidamos casi siempre sobre todo en materia de gestos, en materia de barbaridades que hacemos con el cuerpo y de prolijidad pero de a poco, eh, la transmisión en vivo por primero caseta O después por net, se va profesionalizando te sorprende mucha gente que te dice los veo todas las mañanas, y recién ahí me acuerdo que estamos saliendo, el abordaje se está profesionalizando o tomando conciencia de que es otro instrumento y de hecho de a poco, y esto es una deuda que teníamos, le vamos agregando el componente de, de imágenes y de soporte visual a los temas que tocamos, pero todavía manda 80% la idea de que estamos haciendo radio, no, no caemos en la cuenta de que nos están transmitiendo por tele
1: Jairo, poco a poco se fueron profesionalizando o bien fueron virando hacia un formato más televisivo
6: Bueno, te decía que pasamos de, de hacerlo de manera más inconsciente a manera más profesionalizada como principal cambio de los años anteriores a este, de hecho también desde de la escenografía del estudio si bien tuvimos que hacer cambios por el COVID y estar en un estudio más grande que es un garage empezamos a ponerle placas de fondo lobos iluminación etcétera y... La idea sería que con los años se va profesionalizando va haciendo menos amateur, que ya no es solo poner una cámara, sino que empieza a emular criterios de un programa de televisión, por más de que nosotros no nos acordemos.
2: Jairo, a esta situación, ¿la llamarías evolución o futuro de la radio?
6: Tal vez ya no veo que sea el futuro, veo que es el presente desde hace muchos años, esa posibilidad de streamear la imagen del estudio, sumarlo a una señal de televisión en algún caso. Me parece que va a ser algo de mínima para pensando en plataformas eh, ya no solo como YouTube, sino como Twitch o alguna otra red que se vaya sumando, pero me da la impresión de que para bien o para mal, para los que se quejen o para los que lo vean como una oportunidad, como que la imagen del estudio va a empezar a ser algo como que viene ya con el combo de la radio, ¿no?
1: Y por último, ¿tienen planes para salir en alguna otra plataforma?
6: En principio vamos a seguir por net y entiendo que Toda la radio está empezando a subirse a un streaming por YouTube en vivo las 24 horas o casi toda la programación, pero no sé en qué momento. No tengo claro de que vayamos a otra plataforma. Está como la idea general
7: siempre de ir sumando cosas.
2: Guillo García, director de Radio con Voz, nos cuenta cuáles son los nuevos desafíos de la radio tradicional.
7: Los nuevos desafíos que tiene hoy una radio offline, como nos dicen los que han nacido en un mundo totalmente digital, los nuevos del 2000 para acá, es tratar de pertenecer a otras plataformas para las que en principio no fue pensada y adaptarse constantemente. La inquietud más grande que tengo yo hoy es que se venden cada vez menos aparatos de radio. Únicamente estamos teniendo radio en los autos. Por suerte Tesla tiene radio de FM todavía. Se están sacándolo con radio FM y Android también, los teléfonos vienen con FM de aire pero después yo creo que la radio va a ir yéndose en un mismo formato como la escuchamos ahora adaptándose a otras plataformas que van a terminar siendo escuchadas en un dispositivo que hoy puede ser el smartphone pero más adelante puede ser otro pero me parece que el formato de la transmisión y la comunicación de la radio se va a ir adaptando fácilmente a todo lo que vaya viniendo. Y el desafío hoy es ir pisando las otras plataformas e ir adaptándonos.
1: ¿Te parece que tiene algo de boyerismo esta tendencia de visibilizar la cocina de la radio? Porque en el caso de Radio con Voz, por ahora, tiene aún esa intimidad de la trastienda.
7: Creo que la radio constantemente se adapta con poco costo a cualquier formato de comunicación. Agregarle video ¡Gracias! se puede hacer de manera muy económica o muy costosa, de acuerdo al presupuesto de cada uno, pero le agrega una cosita más para quien quiera ver o chusmear o espiar por una cerradura pequeña o por una mirilla de cerradura, cómo se cocina la radio, cómo se hace. Y creo que la radio, lo que tiene de bueno Radio con Voz en particular es que lo que se ve no es un programa de televisión de radio, sino una radio televisada. Entonces, quien quiera echarle un vistazo y ver algún detalle, lo puede hacer, la idea es pisar más plataformas para tener más posibilidades de llegar a los posibles nuevos jóvenes que no escuchan radio.
2: Guillo, ya que mencionás al público joven y su relación con este medio, ¿son ellos el mayor desafío para la radio tradicional e incluso para esta nueva radio que se ve?
7: Los jóvenes no se sienten satisfechos por la oferta de la radio porque no tienen contenidos para ellos, tienen formatos muy clásicos y tradicionales que están pensados para audiencias más eh, viejas. Entonces, Llegarles hoy por lo digital directamente con este tipo de programaciones que tenemos, que son clásicas, va a ser muy complejo. Yo creo que la radio va a tener que hacer un movimiento, una vida paralela, llamo yo, a, a la del parlante y la antena, en digital. Que despacio, muy lentamente, eh, vaya mutando desde el audio a lo digital, digo en formato visual, para que sea una cosa atractiva, para que un joven más adelante se acerque a la radio. Me parece que la radio antes tenía radios que se dedicaban a los más jóvenes, digo antes. De, ...de los smartphones... ...como podían ser Radio Disney... ...o 40 principales... ...que por ahí el niño de 12, 14 años... ...arrancaba escuchando esas radios... ...hoy esos chicos ya no escuchan radio... ...solamente por accidente en el auto del padre... ...y van directamente a buscar los contenidos al teléfono... ...y la radio no está allí... ...todavía instalada... ...de hecho hay mucha gente que tiene radio FM en Android... ...y no sabe que la tiene... ...y la puede escuchar por antena...
1: Como vimos a lo largo de este capítulo... ...las experiencias son diferentes... ...pero coinciden en la idea de multiplicar plataformas... ...y no es el futuro... Sino el presente. Según Cantar y Wope Media, el encendido tradicional de la radio bajó un 40% en los últimos cinco años, pero las plataformas todavía no son el lugar principal de escucha.
2: El próximo 27 de agosto, la radio cumplirá 101 años de historia en la Argentina. Una historia que empezó con aquella famosa experiencia de los locos de la azotea y hoy vemos que, a pesar del COVID, continúa gozando de muy buena salud.
1: Y que es una historia que, por supuesto, continuará. Nos encontramos en el próximo episodio de Redacciones 4G.
2: Muchas gracias por la compañía y, por supuesto, también por los
6: comentarios.